0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Herzlich willkommen zurück im frühen Frühling. Ist ja jetzt schon bald, könnte man sagen. Ne? Sehr frühen Frühling, wenn man es wohlwollend interpretieren möchte, weil das schon ähm, März und die Frühlingsgefühle flattern so langsam ein. Ja, ja, vor allem bei euch da
1: in Sizilien. Na klar, ja, ja, da. Ja, ich
0: bin, ich bin frisch <lacht> verliebt, frischer verliebt, <lacht> frisch verliebter, wie auch immer. Wir wollten... Ähm, gerne das letzte Thema der letzten Folge nochmal aufgreifen, denn es gibt so so viel zu sagen zum Thema Sexflaute. Da könnte ich allein aus eigener Erfahrung auch schon eine ganze Folge machen, haben wir gerade im Hintergrund auch schon besprochen. Das machen wir vielleicht auch mal ich habe da ja nicht so viele ähm, Probleme, auch mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ja, Christian hat so einen tollen Cliffhanger gemacht in der letzten Folge. Er hat gesagt, er hat doch noch einen Beratungstermin, der genau zu diesem Thema sehr gut passt. Und ähm, ja, Christian, da würde mich interessieren, was kam denn da raus? Wie steht es denn um die Sexualität dieses Mannes?
1: Ich bin ja schrecklich ungalant und frage dann, wie zufrieden sind Sie denn mit der... Ehelichen Sexualität auf der Skala von 1 bis 10, 10 ist die höchste Punktzahl. Und dann lautet die Antwort 2. Also 2 von 10 Punkten. Und alles unter 5 ist für unser Gefühlsleben im schmerzhaften Bereich, so nenne ich das. Ja? Ob die zwei dadurch entsteht, dass der Sex einfach sehr lieblos geworden ist oder sehr selten oder beides, das ist jetzt einerlei. Eine Flaute ist es in jedem dieser Fälle.
0: Das haben wir eigentlich noch gar nicht besprochen, wann was überhaupt eine Flaute ist. Ne, Aber wir haben beide so viel noch auf der Liste. Trotzdem, vielleicht kurz, ab wann kann man denn überhaupt sagen, ne? weil wir haben ja schon oft gesagt, also hier zwei- bis dreimal die Woche ist eigentlich super, wenn man ein paar Sex hat. Das setzt viele Menschen auch unter Druck, dass es für viele vielleicht gar nicht äh, machbar? Heißt das, wenn die einmal die Woche äh, sind die schon in der Flaute drin? Ab wann wird es kritisch? Ja.
1: Ich glaube, es gibt keine feste Regel. Mhm. Äh, für manche Paare ist eine Woche kein Sex, eine Flaute und die äh, denken, huch, was ist jetzt los? Für mhm. andere Paare ist... Gerade so also
0: am Anfang, ne? wenn man ja. ganz richel liebt ist, dann denkt man, huch.
1: Ja, das darf auch so sein, das ist völlig ja. normal. Für andere ist, nach drei Wochen denken die, hups, hier ist irgendwas und das stimmt dann auch, ist irgendwas... Eben vorgefallen. Und auf der anderen Seite, das habe ich ja beim letzten Mal versucht zu betonen: da Stress unser sexuelles Verlangen sehr beeinträchtigen kann, kann es völlig normal sein, über Wochen oder auch über Monate bei schwersten Ereignissen, Krankheiten, Todesfällen und so weiter, sich sehr schwer zu tun mit der Sexualität. Ähm und das Entscheidende ist, dass wir das dann gemeinsam gut durchstehen können. Ja. Was ich in der Beratung meistens sehe, jetzt komme ich mal zu dem Fall, den ich hatte und ich habe gefragt, darf ich davon erzählen? Ja, ich darf, aber natürlich verändert. Was ich in der Beratung meistens sehe, ist, dass es überhaupt keinen Stressauslöser äh, gab für die Sexflaute. Und die Sexflaute des Mannes, der da war, beträgt jetzt schon acht Jahre. Acht Jahre und in diesen acht Jahren, das muss man sich jetzt wirklich vorstellen, ist nichts passiert. Gar nichts. Ja. Die kuscheln sich auch seit acht, naja, vielleicht seit fünf, sechs, sieben Jahren schon nicht mehr aneinander an. Es passiert also nichts mehr.
0: Wow. Also, das ist die typische WG.
1: Äh, Eltern-WG, ja, ja. Man kann es die Eltern-WG nennen. Ja? Mhm. Ähm, die leben zusammen und haben sich äh, eine tolle Wohnung ausgebaut. Und die Kinder gehen so langsam aus dem Haus. Und das jüngste Kind ist noch da. Und ups. ja. Und an dem Punkt hat der Mann festgestellt, das geht nicht. Und ich kann so nicht mehr leben. Und hat sich eine neue Frau gesucht. Er hat jetzt zwei Frauen. Das ist ein häufiger Fall in der Beratung. Bei mir Untreue und an dem Punkt steht er jetzt. Er hat zwei Frauen und das geht nicht lange gut und er muss eine Entscheidung treffen. Er fühlt sich auch sehr zerrissen. Die meisten fühlen sich dann sehr zerrissen. Aber das Auffällige ist eben, ich frage dann diese Zahlen, Zufriedenheit mit der Sexualität, wie ist das zurückgegangen? Und das Auffällige ist, dass eben bei den allermeisten Paaren dieser, das kann man eine Graph draus machen, ne, wie die Zufriedenheit sinkt und die sinkt nicht plötzlich durch plötzliche Ereignisse, sondern in den meisten Fällen sinkt sie ganz, ganz langsam. Also Stückchen für Stückchen und immer wieder noch ein bisschen noch ein bisschen und noch ein bisschen bis sie eben da unten bei der 2 angekommen ist. Man startet bei der 8 und dann ist irgendwann die 7 und dann die 6 und also ne, und keiner macht was, keiner tut einen Schritt. Ja. ja, diese das haben wir beim letzten Mal auch zu dem zu der Zuschrift von Gernot gesagt, also du hast vermutet, die reden gar nicht mehr miteinander oder die reden wenig miteinander und das ist tatsächlich das, was auch bei diesem Paar der Fall war, wenn ich den Mann so frage und haben sie das denn mal angesprochen, dass nein, das hat er natürlich nicht gemacht, um Gottes Willen also er ist seit, naja, das muss man sich vorstellen, seit acht Jahren schrecklich unzufrieden. Drei mhm. Jahre oder zwei Jahre, bevor er seine Zweitfrau kennengelernt hat, wusste er, er würde demnächst untreu werden. Er braucht dann noch eine Gelegenheit. Die hat sich dann gefunden. Das geht ja heute ganz einfach. Man geht auf irgendein Portal und sagt, hallo, hier bin ich. Das ist das, was wir meistens sehen, Also dass das es so eine gepflegte Lieblosigkeit gibt, die einen unheimlichen Druck auf die Beziehung ausübt. Anna, jetzt habe ich lang genug geredet. Du hast gesagt, du brauchst ein bisschen mehr Zeit.
0: <lacht> Nein, ich finde also ich, ich find das schön, dass... Nicht, so, dass
1: du unglücklich wirst jetzt mit mir, weißt du, das soll auch nicht passieren. Nein, dass
0: ich mich jetzt zurückziehe aus den podcast wolken
1: <lacht> Ja, genau, genau. Nein,
0: also ich finde das super, dass du das jetzt mal angesprochen hast. Warum gehen Leute überhaupt fremd? Das ist ja auch ein sehr spannendes Thema und... Hier in jedem Verhalten steckt immer auch hinter jedem Verhalten zumindest mal eine unbewusste Absicht, also eine versteckte Botschaft auch an den anderen. Und ein Grund, warum ein Mann oder eine Frau jeweils fremd gehen können, ist, dass er, er oder sie eigentlich das Ende der Beziehung auch besiegeln will, was er sich so eben auch nicht traut oder sie zu kommunizieren. Ja, in dem, Das ist halt nicht so die feine englische Art. Aber eigentlich will man dann auch so ein bisschen, dass es rauskommt und das dann ist halt einfach vorbei und mein Gott ist halt passiert und fertig, ja. Und hier wäre natürlich die fairere Art, das dann auch in dem Beispiel deines Klienten dieser seiner Frau auch zu sagen oder als Betrogene dann wirklich auch den Mann ja zur, zur Rede zu stellen und zu fragen, du willst du eigentlich diese Beziehung noch? Liegt dir hier noch was dran oder ist das jetzt eigentlich, du traust dir nicht, das anders zu beenden und suchst die Hintertür? ja? Und dann ist es, kann man noch mal so ein bisschen unterscheiden zwischen den Geschlechtern, nicht, dass man uns jetzt hier wieder was unterstellt, aber das ist einfach so ein Beobachtungserfahrungswert, dass ein Mann eben auch, das hast du jetzt ja schon angesprochen, irgendwie sich zurückzieht, weil er eben auch, ja, sich nicht mehr begehrt fühlt, weil er nicht den Eindruck hat, gut genug zu sein und dann dann erkennt in einer anderen Frau, oh, die findet mich aber toll. Hier bekomme ich noch meine Anerkennung. Während die Frau natürlich auch ein ähnliches Motiv hat, sich auch nicht mehr wertgeschätzt fühlt. Was da auch sein kann, ist so ein bisschen dieser Hilferuf, komm, kämpf um mich. Ja, ich, will, dass, ich will mich bei dir sicher fühlen. Ich will, dass du mich wieder claimst, sagen ja die, die Amerikaner immer. Ja, ich will, dass du dich für mich einsetzt, dass du, dass du um diese Beziehung kämpfst. Also, das sind das. Finde ich eine ganz spannende Komponente auch, dass hinter diesem Verhalten auch so ein bisschen so Alarmsignale. Ne? Es ist nicht nur ein Symptom von hier ist was einiges im Argen, sondern das kann sehr, sehr verschiedene Botschaften auch mitbringen. Ja, und bis jetzt schon mal so in die Richtung gegangen. Wir haben es ja auch in der letzten Folge schon angesprochen. Was gibt es denn für Gründe, warum Männer oder Frauen sich von der Sexualität zurückziehen und jetzt hast du viel über, über, die, über die männliche Perspektive gesprochen und ich mag hier gerne nochmal auch für alle Frauen, die zuhören und sich selbst vielleicht erzählen, ach, naja, Sex ist mir auch nicht so wichtig oder ja, ich bin halt so erschöpft. Das ist absolut, du hast ja den Stress schon angesprochen, Erschöpfung macht was mit unserer Sexualität. Erschöpfung dimmt sozusagen die Sexualität. Aber eigentlich unterscheiden wir uns von unserer Sexualität oder unserem Bedürfnis nicht von dem des Mannes, sodass wir sagen, oh, nach den Wechseljahren ist vorbei oder auch davor sind wir ähm, brauchen wir das nicht so, so sehr. Im Gegenteil, ja, das ist nicht normal, keine Lust zu haben. Wir Menschen, für unsere ist Sexualität sehr, sehr wichtig und in der Beziehung natürlich noch mal umso mehr. Und jeder verdient, meiner Meinung nach, jeder Mensch verdient, wenn er sich das wünscht, eine außergewöhnliche Liebe und zu einer außergewöhnlichen Liebe gehört eine erfüllte Sexualität. Denn sonst sind wir im Bereich beste Freunde, WG, Partner, was auch immer. Aber natürlich kann fehlender Sex auch ein Symptom mit der Beziehung zu sich selbst sein. Ja, Also ganz wichtig ist auch, weil man könnte hier, wir müssen, glaube ich, den My Mythen-Button wieder einführen. Ja, diese Idee von... Die, die Sexualität und die Liebe, die kann man sich so, sich selbst überlassen und dann blüht die, ja, aber genauso wie die Liebe und die, die ja, die emotionale Nähe zwischen ein Miteinander braucht auch eine Libido-Pflege und Hingabe, ja, das kommt nicht von irgendwo, also du kannst nicht, nichts für deine Sexualität tun und dann hoffen, dass die Libido aber übersprudelt, ja, also, aus eigener Erfahrung, ja, habe ich das auch mal ganz schön schleifen lassen, ja. Und für mich ist Sexualität mittlerweile eher wie eine Blume, die ich gieße. Wenn ich ihr Wasser, wenn ich ihr Licht, wenn ich ihr Liebe schenke, dann erblüht sie. Wenn ich sie ignoriere, geht sie ein. Und so ist es natürlich auch mit meinem Partner zusammen, ja. Und, und das sollte was sein, was wir jeden Tag pflegen und nähren. Und das muss nicht immer Sex sein, aber das irgendeine Form von Sinnlichkeit. Es braucht hier Geduld, es braucht Hingabe. Ganz wichtig natürlich auch in der Beziehung, ist es schwierig, wenn ich als Frau den ganzen Tag im Schaffensmodus bin. Wenn ich arbeite, wenn ich vielleicht noch Mutter bin, ständig im Geben, im Denken, im Plan. Und dann muss ich aber schnell switchen und im Körper ankommen und mich hingeben. Das ist schwer. Deswegen auch das braucht Zeit. Deswegen als Paar, Braucht es auch ähm, den Rahmen, dass beide sich die Zeit nehmen füreinander? Und das kann natürlich den ganzen Tag schon gehen, indem man im Tantra wird das so schön beschrieben als Metapher, dass der die weibliche Lust mehr wie so ein die männliche Lust ist eher wie so eine Fackel, die kann man recht schnell an und ausschalten, während die ähm, weibliche ist so ein wie so ein Wasserkessel und der dieser Kessel, der braucht, der der kocht nicht von jetzt auf gleich, der braucht einfach Nahrung den ganzen Tag und natürlich ist das mit der Sexualität als Paar auch so, aber hier, ich finde das ein schönes Bild, dass es wichtig ist, auch sich den Tag über emotional emotional nah zu sein, sich zu begegnen und das wirklich zu füttern, liebevoll miteinander umzugehen, damit man hier am Ende auch die Möglichkeit hat, ja, ein Feld zu haben, in dem diese Blume auch blühen kann und nicht, wir, wir ignorieren uns, wir reden schlecht miteinander oder wir wir wissen gar nicht, wie es uns geht, aber dann... Ähm, soll es dann im Bett abgehen? Das ist einfach keine realistische Erwartung. Das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, das hier auch nochmal klarzustellen, dass ihr überlegt, was ist denn hier die Folge von was, ja, und nicht so, ja, nicht so ähm, unbedarf daran zu gehen. Also das ist, äh, man kann nicht erwarten, dass das blüht, wenn man nichts dafür tut.
1: Jetzt mit dem emotionalen Nahsein, das hat mich jetzt beschäftigt, weil ähm, ich habe ja ähm, die Idee habe ich zwar schon ein paar Mal hier eingebracht, ich bringe sie nochmal ein. Ich sage ja Paaren oft, naja, wie wäre es denn, wenn Sie mal eine Woche lang jeden Tag Sex haben oder zwei Wochen lang? Und die Idee ist ja nicht, wir setzen uns unter Druck und müssen das jetzt tun, sondern die Frage ist, was muss eigentlich passieren? damit wir das überhaupt schaffen, jeden Tag Sex zu haben, eine Woche lang. Und dazu ist dieses emotional nahe sein, an den anderen denken und, und, und nicht ihn lieblos behandeln natürlich unglaublich wichtig. Es müssen, damit es zu Sexualität kommt, bei den meisten Menschen, Männern wie Frauen, eine Reihe von Bedingungen erfüllt sein. Und meinetwegen kann es sein, dass in einer Ehe bei der Frau mehr Bedingungen erfüllt sein müssen als beim Mann. Kann, kann ja sein. ja. Aber ähm, so ist nun mal die Welt, würde ich ihm dann sagen, dann äh, halten Sie sich bitte <lacht> an die Regeln. Ja. Ähm, und wenn die Frau etwas mehr emotionale Verbundenheit braucht, und das brauchen fast alle Frauen, aber auch sehr, sehr viele Männer. Ich höre das auch von Männern, dass sie sagen, nee, ich brauche da mehr Verbundenheitsgefühl. Also ich kann da nicht einfach mal so, wie du sagtest, mit der Fackel. Das ist ja immer so die Frage. Ne? Die Menschen sind ja sehr unterschiedlich und im Einzelfall kann es sich ganz anders verhalten. Also, wir brauchen für die Sexualität bestimmte Dinge, damit sie überhaupt stattfindet. Wir müssen uns in einer bestimmten Form verhalten zueinander. Wir müssen zugewandt sein. Wir müssen zuhören dem anderen, der anderen. Wir müssen wirklich wissen wollen, wie geht's dir denn heute? Ah, so geht's dir heute. ja. Und wenn wir das alles tun, dann, dann kann die Stimmung entstehen von, von Geborgenheit, Nähe, äh, gutes Gespräch, Intimität. Oh ja, ich fühle mich dir sehr verbunden. Ich möchte gerne Sexualität haben. Das ist ein komplexer Ablauf. Und der ist nicht einfach mal so eben gemacht. Und jetzt komme ich mal wieder zu den Paaren, mit denen ich so zu tun habe, meine Beratung. Naja, was machen die denn noch den ganzen Tag? Also, die sind eine Eltern-WG, ja. Die begegnen sich nicht mehr als Paar, kaum noch als Paar. Die fragen sich oft auch kaum noch, wie geht es dir? Die interessieren sich nicht mehr dafür, sondern sie interessieren sich für die Aufzucht ihrer Kinder, dafür, dass der Haushalt läuft und dass beide ihren Jobs nachgehen können. Also drei Lebensbereiche, ja, für die interessieren wir uns. Aber der Bereich, wir beide, wir als Paar, fällt hinten runter. Also die To-Do-Liste ist endlos lang und das Paar selber spielt eben nur noch eine untergeordnete Rolle. Ja, Das ist das, was ich eben immer und immer wieder sehe mit einer gewissen Trauer, weil ich habe ja gerade gesagt, wenn es über acht Jahre geht, wie bei dem Mann, den ich gerade in der Beratung hatte, nach acht Jahren zurückzukehren und zu sagen, oh, na ja, jetzt beleben wir mal unsere Beziehung. Also, liebe Leute, nein, das geht nicht. Es, also, das ist nicht möglich. Oder nur in extremsten Ausnahmefällen ist es möglich, dass nach acht Jahren Lieblosigkeit und keine Sexualität es eine Möglichkeit überhaupt noch gibt, zurückzukommen. Der Normalfall ist, dass unser Gefühlsleben sagt, ne, ich bin schon lange auf Abwägen. Ich bin schon lange äh, auf dem Weg zur Hintertür. Du hast von der Hintertür gesprochen. Ne? <lacht> ja, ja, ich genau. bin auf dem Weg zur Hintertür, liebe, liebe, lieber Verstand. Ja, Ich bin das Gefühl, Sim, ich habe hier das Sagen, auch wenn du glaubst, du hast das Sagen, ich bin auf dem Weg zur Hintertür und ich habe schon mal geguckt, ob das Gras nebenan nicht grüner ist. Ja, so ist es. Mhm.
0: Ja. ja, aber das ist ein, ein wichtiger Punkt. Die große Frage, ist denn ein Neuanfang möglich? Und natürlich, acht Jahre ist ein, ein Riesending und ich wünsche jedem, dass er vorher die Notbremse zieht, jedem Paar. Aber ich würde immer sagen, wenn die Absicht auf beiden Seiten voll da ist, also wirklich, dass beide, sowohl der Mann als auch die Frau sagen, okay, wow, also irgendwie haben wir hier wirklich ganz schön äh, den Karren gegen die Wand fahren lassen und wir wollen uns doch, wir haben uns doch mal geliebt, wir wollen auch dahin wieder zurückkommen, dann ist nichts unmöglich, ja, ähm, wir, wenn die Absicht da ist, wir wollen uns wieder nahe sein. Wir wollen das Potenzial dieser Liebe ganz entfalten und wollen eben nicht jetzt auf ein anderes Pferd wechseln. Und Sex soll für uns mehr als eine eheliche Pflicht sein. ja, Denn auch das ist ja was, was sich bei vielen Menschen einschleicht, dass das nicht mehr die Folge von so einem tollen Austausch und einer intensiven Verbindung ist, sondern dass man denkt, na ja, gerade auch, deswegen finde ich das gut, dass du das jetzt hier gerade nochmal angesprochen hast, wenn man diesen Podcast gehört hat irgendwann mal und gedacht hat, ah, okay, also wir müssen zwei- bis dreimal die Woche Sex haben, das ist sozusagen jetzt unsere Pflicht und dann machen wir das halt und bringen das hinter uns. Das ist dann sozusagen, ja, das Experiment habe ich auch schon mal gemacht, als mein Mann und ich in dieser Phase waren, in der wir uns da aufgrund verschiedener Herausforderungen emotional und damit auch sexuell verloren haben. Das bringt dann nicht viel, ja, sondern dann geht ist es eher so, oh Gott, jetzt habe ich wieder zwei Tage Ruhe. Also auf meiner Seite war das dann so, ja, und so soll das ja aber nicht sein. Also hier ist wirklich es wichtig, dass man diese starke Absicht hat, wieder eine wundervolle Sexualität zu erschaffen. Und dafür braucht es natürlich Hilfe. Ja, denn nein, das haben wir jetzt ja auch schon mehrfach irgendwie betont. Liebe ist kein Selbstläufer. Vor allem, wenn man nichts dafür tut. Ja, und Sexualität eben auch nicht. Als allererstes gilt es da wirklich sich emotional wieder richtig nahe zu kommen. Und das war auch tatsächlich das, was mein Mann und ich gemacht haben, dass wir uns da mal wieder abgeholt haben und dass wir miteinander ins Gespräch gegangen sind und dass wir wirklich einen sicheren Rahmen geschaffen haben, um uns neu zu begegnen und auch hier zu sagen, okay, das, was mal war, ist offensichtlich weg und jetzt wollen wir es wieder neu. Die Leinwand, wir holen uns mal eine neue Leinwand und machen das wieder neu. Und da, da liegt so viel Potenzial und so viel Schönheit drin. Und weil wir das erfolgreich hinter uns gebracht haben. Natürlich, ja, das waren keine acht Jahre, aber es war ein sehr langer Zeitraum, der ja, wo man sagen könnte, oh, das passiert sogar mir. ja, Das passiert halt einfach. Du hast ja gesagt, die, die, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 99,9 Prozent, dass das ähm, mal passiert und das ist auch nicht schlimm. Aber wichtig ist, wollen wir es denn wieder? Und wir haben das geschafft und deswegen, also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es ist absolut möglich.
1: Okay, Was ich bin du, ein Christian? bisschen skeptisch ja. bei den acht Jahren, die sind zu lang. Bei kürzeren Phasen bin ich da ganz auf deiner Seite. Ich habe das äh, auch schon in der Beratung so gehabt, aber bei acht Jahren, äh, das Gefühlsleben er verzeiht ja uns manches. Raus. Aber ja, er ist raus, er hat ja jetzt zwei Frauen. Er, ne,
0: er hat das Pferd ja schon gewechselt. <lacht> aber
1: Naja, er hat im Moment zwei Frauen, also ähm, beide sind da. Er muss jetzt sich entscheiden.
0: Ja, und ich also ich glaube, wer hätte er die Absicht? Dann hätte er ja, aber dann würde er ja auch schon jetzt sagen, ähm, nee, ich ich gehe jetzt zu meiner Frau zurück und ich gebe jetzt hier nochmal alles. Und es kann auch scheitern, das ist immer die, die Möglichkeit, das ist die, das, die ist ja immer da. Aber hier ist mir die Absicht, kommt ja nicht raus, diese Beziehung wirklich retten zu wollen. Und ich glaube, die Absicht ist wirklich, kann tatsächlich Berge versetzen. Aber das muss man natürlich für sich als Paar selbst entscheiden, ob man das möchte oder nicht.
1: Gut, ich betone jetzt nochmal, also weil mir dieser Punkt so wichtig ist, ähm, den Rückzug der Männer von der Sexualität, den viele nicht so sehr verstehen, ähm, dass ähm ist tatsächlich, wenn er stattfindet, sehr, sehr oft Ergebnis von sehr viel Kritik. Das ist meine Beobachtung, aber das ist auch Stand der Forschung. Das nehmen viele nicht so ernst, aber in Partnerschaften, in denen sehr, sehr viel kritisiert wird, Vorwürfe formuliert werden von Seiten der Frauen, ziehen sich Männer oft zurück.
0: Und wenn der Mann die Frau nicht wertschätzt, ist ja eben, ist ja auch also nicht, genau. nicht gelobt, ist auch schon, also ne, ja. auch
1: schon fast Kritik. Genau, genau. <lacht> Ja. Und diese Seite, dass auch Männer da genauso sensibel wie Frauen auf Kritik und Vorwürfe reagieren, die nehmen wir halt nicht so gerne zur Kenntnis. Und weil wir der Meinung sind, der Mann könne immer. Und Männer ja auch der Meinung sind, sie müssten immer können. Hm. Aber das ist alles nicht wirklich wahr. In Wahrheit ist so eine sehr starke kritische Atmosphäre, Eben auf beiden Seiten für die Sexualität sehr nachteilig. Und das ist zumindest, also wenn zu mir ein Paar kommt und wenn gesagt wird, okay, der Mann hat sich von der Sexualität zurückgezogen, er will nicht mehr, dann ist es der erste Punkt, nachdem ich schaue, ob Kritik eine sehr große Rolle spielt zwischen den beiden. Und ob der Mann das Gefühl hat, einfach pausenlos, ja, sehr kritisch, sehr mit Vorwürfen überhäuft zu werden. Und das äh, bestätigt sich beinahe immer, dass es das auch war und dass es das ist. Und dann verstehen die besser, was da abläuft. Wir können unser Gefühlsleben nicht betuppen. Wir können nicht sagen, ach naja, das macht mir alles gar nicht. Sie kritisiert mich zwar laufend, aber deshalb können wir trotzdem eine leidenschaftliche Sexualität haben. Nee. Nein, Leute, so, so naiv ist unser <lacht> Gefühlsleben nicht. Und ja. so äh, simpel gestrickt sind Männer auch nicht, ja das mal deutlich zu sagen. ja
0: Es sei denn, man möchte richtig. so eine wirklich dramatische Beziehung, so eine heiß-kalt, aber dann sind da irgendwelche Prädispositionen, wo vielleicht zwei Menschen zusammenkommen, kommen, die nicht ganz nicht emotional, nicht ganz gesund sind. Aber ja, ich finde es auch ganz wichtig, dass wir diese diese Vorwürfe, eigentlich sind das Vorwürfe an das jeweils andere Geschlecht, ja, gesellschaftliche Vorwürfe, von wegen Frauen haben sowieso keine Lust, Männer interessiert das nicht, wie ich mit denen umgehe, die wollen immer, ähm, dass wir die echt mal fallen lassen, damit tun wir uns sehr, sehr unrecht gegenseitig. Und das ist auch kein schönes Bild, was wir, was wir da voneinander haben. Und ähm, damit würden wir uns großen Gefallen tun, denn auch Männer sind Menschen. ja, Auch Männer haben tolle, große Herzen und Frauen sind auch lustvoller Wesen. Und das ist äh, wichtig. Nur so könnten ist ja Beziehung auf Augenhöhe auch möglich. Anna. Ja, Wie machen wir müssen wir jetzt, wir, noch müssen drei jetzt Folgen sagen, darüber sprechen, wir machen noch drei Folgen, ne?
1: ja, das ist eine gute Idee. <lacht> das wird also, jetzt
0: die Sache mit dem Sex hier.
1: <lacht> Nichts. Achso, hey, das stimmt. Das ist nur ein Aspekt, den, auch, den muss ich jetzt noch bringen. Weil das Pikante, das Pikante in dem Thema Sex ist ja folgendes. Wenn man sich mal so Partnerschaftsratgeber anschaut, die vor dem Jahr 2000 geschrieben wurden, dann wird man feststellen, in dem ganzen Buch steht nicht ein Wort über Sex. Und wenn man sich Sexratgeber anschaut, dann wird man feststellen, in dem ganzen stimmt. Buch steht nicht ein Wort über Gefühle. Ja. Ja. Das, so hat, das, sich, das ja. hat sich überhaupt Verrückt. erst nach dem Jahr 2000 geändert. Das ist heute immer noch eine dass das beides ganz getrennte Bereiche sind. Aber heute gibt es wirklich Bücher über Sexualität, in denen von Gefühle die Rede ist und Bücher über die Liebe, in denen von Sexualität die Rede ist. Das ist wirklich, wirklich faszinierend, was für ein seltsames Bild von dem Zusammenhang zwischen Gefühlen und Sexualität wir in der Vergangenheit hatten. Auch deshalb tappen wir in so viele Fallen, eben gerade in die Falle, dass wir in der sehr lange sexlose Phase kommen und nicht bemerken, dass es nichts mit, der, mit den Wechseljahren zu tun hat, sondern mit der Lieblosigkeit, die da eingekehrt ist. Das ist mir halt so wichtig, dass wir das verstehen, dass dieser Zusammenhang so eng ist. Okay, wie machen wir weiter? Ja, Wie machen wir weiter? Beim nächsten Mal, wir haben eine Zuschrift. Wir haben eine Zuschrift.
0: Wir haben eine Zuschrift, die auch also sexuell anmutet.
1: <lacht> ja, ein bisschen. Wir bleiben uns beim Thema schon treu, aber die hat den gerade erst kennengelernt. Ja? Also insofern ja. sind wir eigentlich beim Thema Partnersuche und die ersten zwölf Monate beim nächsten Mal. Und da gibt es aber eine Irritation. Sie ist irritiert in der Sexualität, weil er gesagt hat, ja, er hätte da Vorlieben, er sei devot.
0: Okay, mhm. was auch
1: immer er damit meint. Jetzt macht meint. sie sich Sorgen. Jetzt macht sie sich Sorgen. Ja, okay. und das
0: finde ich super, dass da steckt viel drin, sowohl also äh, für alle, die gern mehr über Sex lernen wollen, als auch für alle, die mal wieder das Thema Partnersuche ähm, äh, neu angehen möchten. Das war mir auch wichtig, dass wir hier nicht ähm, jetzt äh, nur noch über Sex sprechen. Und gleichzeitig macht es natürlich auch Spaß. Es ne? ähm, steht noch ein, ein weiterer äh, Fall in der Pipeline irgendwann, aber jetzt geht es erstmal weiter mit der Partnersuche. Wir freuen uns drauf. Und ähm, für alle weiteren Fragen, die ihr habt, wo ihr denkt, oh, das hätte ich gerne mal besprochen, das kam so noch nicht vor. Ihr seht, das Thema schöpft sich hier nie aus. Ähm, schickt uns gerne all eure Fragen. Und Liebesbriefe an liebe Wir freuen uns immer auf eure Nachrichten.
1: Wir ja, freuen uns immer, aber wirklich, ja.
0: <lacht> und dann, äh, ja, bis nächste Woche
1: Montag. Alles Liebe. Bis dahin.